0: até 2026 e a preparação do peixe para o duelo contra o Santo André. Santos e Santo André amanhã à noite, jogo importantíssimo para o Santos. Ontem teve a vitória do Botafogo contra o São Bento, já foi para 14, empatou com o Bragantino no grupo do Santos, mas a classificação é algo que hoje passa longe da ideia do Santos. Se vencer amanhã, quem sabe o Santos ainda pode sonhar. Mas por enquanto é sair da zona de rebaixamento. Mais três pontos, o Santos pode ficar livre da degola. Os matemáticos dizem que com 12 pontos o time não cai mais. O Santos vence amanhã e fique mais sossegado. Comigo aqui no programa, Bruno Lima e Felipe Noronha. Claro, como todos os dias, para mais um resenha
1: que está no ar. Bruno Lima, bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. É, vamos falar aí sobre essa partida, né? essa preparação do Santos para esse jogo que pode ser decisivo e pode ser representar o alívio para a torcida do Santos, ou não. Pode se tornar um grande, uma grande tortura.
0: Vamos torcer demais amanhã, Felipe Noronha. Muito bom dia.
2: Bom dia, dupla, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Vamos torcer, é o que a gente pode fazer, né? Torcer... E palpitar. De resto, é com o Dair Helman e é com os jogadores. Agora, depois do jogo, a gente pode criticar também, né? Junto à análise. E olha, a gente vai falar da escalação daqui a pouco. E se for o que está pintando, ai, ai, ai. Mas, enfim, os né? Histórios para dar certo.
0: Pois é. Hoje tem rodada. Teve ontem, como eu falei, Botafogo. Amanhã, mais três jogos. Tem o clássico, Palmeiras e Corinthians. Rodada importante é, para o Santos. A gente começa falando do Alisson que apareceu no BID ontem, junto com, inclusive, com o Ed Carlos, né? Tem a imagem aí, pode pôr. Mas o que eu queria falar é, ele não joga... Aí, Alisson e Ed Carlos no BID, o que eu queria é, o Alisson tá fora do Campeonato Paulista, né? Mas ele está apto a jogar já. Talvez estreie pela Copa do Brasil, ou jogue só no Campeonato Paulista. Tá regularizado. Está né, regularizado. Ver se ele tá em condições... Fisicamente, de... ah, não está ainda. É... Sem Rodrigo Fernandes, Noronha, por exemplo, se ele pudesse jogar, se ele tivesse condições de jogo para a Copa do Brasil, escalaria ele?
2: Não, não. Eu já falei aqui, já me posicionei que eu sou a favor do Alisson, da bordoada e grita no vestiário. Campo não. Jamais seria titular do meu time.
0: Eu vou fazer para você também, Bruno... O Bruno Lima. Apesar que eu acho que não joga nenhum dos dois, né? Nem o Rodrigo. O Rodrigo está em transição, né? Pode jogar. Contra o Ceilândia.
1: É. Se o Rodrigo tiver condições, não. Mas, ah, não, não. É. Cara, é, não sei se eu concordo ali com, com o Noronha. Eu acho que... Eu, eu entendo que ele é um líder, que ele é um cara que no vestiário cobra bem. Isso a gente tem relatos. É, mas, dentre as opções... Bom, tem o Sandro ali também. Não sei, eu aguardaria um pouco para apontar se ele deve ou não ser titular... É, na ausência do, do Rodrigo Fernandes na Copa do Brasil. Porém, acho que é uma tendência, viu? Eu acho que na ausência do, Ferna do Fernandes, o Alisson vai se tornar o primeiro reserva.
0: Caso o Alisson não fique só nos gritos no vestiário, Noronha, e ele não seja titular, quem seria o teu titular sem o Rodrigo?
2: O Sandri. Sandri do Como tipo, vai ser a mudança? Não, não vejo por que mudar essa dupla. Do... Inclusive contra o Palmeiras, o Sandri não jogou, né? Jogou o Camacho e... Né? Não, não vejo por que hoje mudar Sandri e Doge. Não estou falando que é ideal, nossa, que escalação fantástica. Mas no elenco que o Santos tem, por exemplo, contra o São Bento, que foi, sei lá, a melhor atuação do Santos, foi Sandri e Doge. O Sandri é líder de desarmes do time do campeonato, junto ao Doge. Não, não vejo por que mexer nisso. É
0: uma dupla muito mais técnica, inclusive, que Rodrigo. Sandro e É. Sim. Mas, sim mas mais técnica. E Pode vai não entregar de, a, tanto, mas...
1: E vai de acordo com aquilo que a comissão técnica quer. É, a comissão técnica do Santos, do Odair, enfim. Ela rebate essa questão de primeiro, segundo, volante. Eles entendem que são três meio-campistas com... Que tenham, é, a ideia deles é essa. Montar um meio-campo com três meio-campistas que tenham qualidade para marcar e chegar ao ataque. O Sandri e o Doide são muito mais capazes de fazer isso do que o Rodrigo Fernandes, do que o ah, Alisson. Ah, sim. O Rodrigo Fernandes é um cara talvez tenha uma característica, quer dizer, certamente é muito mais é, efetivo e produtivo na marcação do que chegando ao ataque, que ele é quase...
0: Não é a principal característica, é. né? E o Ed Carlos renovou o contrato o Santos, inclusive divulgou isso no seu site oficial, ele está em recuperação física ainda também, operou até o, o ombro, não foi?
1: Foi o ombro o, esquerdo.
0: O Ed Carlos... E o Santos renovou o contrato com ele até 2026. Tem aí? Coloca na tela, então. Tá. O site do Santos, Santos acerta a renovação com meia Ed Carlos até 30 de junho de 2026. Tem um texto também, né? Então põe. Valorizado. Meia Ed Carlos assinou a sua renovação contratual com o Santos Futebol Clube. O atleta de 21 anos estendeu o seu vínculo com o Peixe até dia 30 de junho de 2026. O antigo acordo tinha validade até julho deste ano. Abre aspas para ele. Momento único na minha vida. Sou feliz demais vestindo essa camisa gigante e ainda quero fazer muito para retribuir a oportunidade que o Santos tem me dado, afirmou camisa 37 que está recuperado da lesão no ombro esquerdo e à disposição da comissão técnica. Olha não. aí. Ele está inscrito no não. Paulista? Não,
1: né? Não. Ele está nesse processo final aí de recuperação. Ele treinou normalmente, acho que na segunda-feira, mas ele não, não está inscrito no Campeonato Paulista. Talvez se torna uma opção para os confrontos da Copa do Brasil. Eu não, não vou saber afirmar agora se, para a segunda fase do Campeonato Paulista, caso o Santos avance, é, ele poderia ser inscrito. Enfim, é, para esse momento, para esses quatro jogos que faltam, não, não, ele não pode atuar. O Santos não poderá contar. Noruega, na tua visão, ele
0: é a posição que o Ivonei jogou no último meio de semana contra o São Bento?
2: Só voltando no que o Bruno falou da inscrição, eu tava lendo o regulamento agora, porque a gente falou do Alisson, e pelo que eu entendi, só jogadores na lista B podem ser inscritos em qualquer momento do campeonato, que é aquela lista de até sub-21, né? E que estão pelo menos há um ano no clube. Eu acho que é de Carlos História e Idade, então não vai poder ser inscrito. Pelo que eu entendi, na segunda fase não pode inscrever. Posso estar errado, foi sua interpretação. O regulamento é confuso, né? É, é. Ah, essa é o sobre
1: que é bem. Difícil de entender, é.
2: Agora, sobre o Carlos e Ivone, enfim, é essa posição. O problema é, o Odair quer essa posição? Não sei. Dois, o Ed Carlos está para trás agora, né? Com o, o Ruiz e com o Lucas Lima, a fila aumentou, ele não briga mais só com o Ivone, ele ficou para trás. Eu não sei se a gente vai ver muito o Ed Carlos em campo, não.
0: Não, isso é, é um, importante, eu também penso que teoricamente o Lucas Lima e o Ruiz estarão à frente de todos os meias, mas... Com o Ivonei, o Ed Carlos recuperado já está à frente? Ou o Ivonei, você acha que pode pintar mais do que o, o Ed é Carlos? Eu não sei dizer... se o Ivonei agradou ao treinador, né? Porque ele tirou no, no não, jogo não colocou no... e não colocou de novo. No Aí, por estratégia, no clássico, no... É, o
1: a dele. gente vai ter essa noção se ele agradou se ele desagradou amanhã. Porque se o Santos não promover a estreia do Lucas Lima já como, como titular... Acho que uma tendência era, seria ele voltar é, no meio de campo com o Sander e Dodi e Ivonei. Que foi assim que jogou contra o São Bento. E supostamente foi o melhor jogo do Santos. Ângelo é... Marcos e Mendonça É. Não sei. Acho... O Mendonça tá... É. Mas se bem que eu acho que ele não vai, não vai mudar em relação a isso. Agora, dizer que o, o Ed Carlos tá atrás do Ivonei ou não, eu não sei. O Ivonei ainda passa, pra mim pelo menos, é, ainda tem aquela, aquela imagem, tipo até que positiva, que ele passou no final do ano passado antes da lesão. No jogo contra o Juventude, eu achei que ele foi muito bem, depois ele fez um ou outro jogo ok, parecia que estava em evolução, aí veio a lesão, é difícil. Não sei te dizer se quem está à frente, o Ivone ou o Ed Carlos, eu acho que eles estão no mesmo patamar ali.
0: Nessa posição tem também o Miguelito, né, Noruega?
2: Sim, é, até para deixar claro pro pessoal, eu concordo com o Bruno. tá Entre Ed Carlos e Vonei eu realmente não sei. Eu digo a fila mais por Lucas Lima e Ruiz mesmo. Tem o Miguelito, só que o Miguelito também não tá inscrito. Eu não sei se ele pode, né? Porque a questão do contrato dele, não sei se conta um ano no clube. Apesar de ele estar há anos no clube, a questão do contrato profissional por ser estrangeiro é diferente. É, pra mim, aí o Miguelito ultrapassaria tanto o Vonei quanto o Ed Carlos, assim, com o pé nas costas, sem as duas pernas. Do importa. Estando na Bolívia ele ultrapassa. Lucasinho eu vou deixar pro povo, o Ruiz eu também preciso ver, mas os dois da base, o é muito superior.
0: Santos está com opções aí para mim, são boas? Vamos descobrir, mas tem tem opções, teoricamente tem opções o meio campo, mas Alisson tá no BID, quando vai jogar não se sabe, é, e o Ed Carlos renovou o contrato, tá à disposição da comissão técnica, lembrando que ele não está inscrito no Campeonato Paulista. É... Eu falei segunda-feira ou sexta, que o Santos. Era o time do parabéns. Pô,
1: oh, eu vi hoje, lembrei de ti, cara. O que que tu
0: viu? Parabéns. O para... Teve um hoje do Felipe Jonathan. É. Teve segunda-feira. Eu falei isso na sexta. Não sei se não lembro sábado ou domingo, mas segunda eu vi que teve. Ontem teve um absurdo e hoje teve de novo. Qual foi o de ontem? Vou falar. O segunda teve o do. Bauerman. O Santos postou lá. Tem... Então põe aí, põe aí. Santos postou... Isso, que, olha que bonitinho. Segunda, isso é só de segunda para cá. Segunda teve o parabéns do Bauerman. Ontem teve um outro parabéns, que eu já vou, vou explicar. E hoje, do Felipe Jonathan. Antes de mais nada, o time do parabéns, quero falar aqui o seguinte. Parabéns, Bauerman. Parabéns, Felipe Jonathan. Show de bola. Legal. Agora, ontem, foi, muito, foi curioso, porque assim... O Santos postou esse parabéns do meio dos 111 anos do Santos. É um parabéns assim, ó. Hoje faltam dois meses para a gente dar parabéns para os 111 anos do Santos. Nossa, é sério isso? Sério. tá na tela aí. E aí o título tinha um olhinho, sabe, ó. 111, Tá vindo alguma coisa aí. E aí torcedor, né, começou a mandar mensagem. Deve ter mandado para vocês, por ó, assim, ó. O olhinho e dois corações, preto e branco, Santos 111. Eu até não, não interpretei dessa maneira como tendo alguma
1: novidade. Ah, já, já imaginei o Neymar chegando aí no dia 14 de então, abril. Então, 12 de abril.
0: Então.
2: Oh, 14, 14, 14. isso aí é apuração?
0: Não, não. Óbvio, oh, mas... mas aí, nesse sentido, vieram falar Neymar, Rodrigo. Rodrigo era 11 aqui? Rodrigo, não. Rodrigo, não. Acho que não, né? Não lembro. Não, não lembro também. É, mas acho que na Libertadores ele era 9. Aquela Deus. que ele faz o gol driblando, Não era. Não vou lembrar. No Pacaembu, que ele foi mó Aí vieram perguntar, eu fui ver o que que era, é isso aí. É isso aí, eu fui perguntar, quer ver? Do que que se tratava, Para ver se era alguma coisa boa. Programação de 111 anos, eventos em comemoração. Então, o, posto, o parabéns de ontem... Não é o Neymar? Não. O parabéns de ontem... Pode tirar aí. O o Cavani. De... Não. O Cavani. Não. Cavani, ah é não. O parabéns de ontem dia 14, é para comemorar que daqui a dois meses o Santos comemora o seu parabéns verdadeiro.
1: Hum. Então, mês que vem vai ter outro.
0: Mês que vem vai ter, o faltando um mês. Eu não... Cara, eu acho é legal, pô, dar parabéns para quem faz. Então, mas a fa, é, é fogo criticar isso. É que a fase... Não é para dar parabéns para nada no Santos, né? Dá um, faz um bolo para cada jogador lá, pô, legal. Mas o time do parabéns nessa fase é... Foi criativo
1: o social media.
0: Agora ontem... Não, mas aí eu vou defender. Mandam ele fazer. Sim, né? sim, pô, mas imagina ele. O que, que eu vou fazer? Essa é de daqui a dois meses é o aniversário. É brincadeira. Fala, Eu quero só ver se o o o mês, que vem vem mês que vem vai ter. Mês que vem vamos ficar ligados 14 de março. É, o que você queria falar, Nunan? Pode falar.
2: Disso, ah, tem várias coisas, porque eu amo esse time. Primeiro que é o time maravilhoso, né? Disse, o time dos parabéns. Time dos parabéns é uma ideia. Parabéns a quem criou o time dos parabéns. <risos> Não no clube, mas sim alguém que soltou pela primeira vez nos comentários de qualquer publicação. Eu acho genial. Do risado em todos. Dois, é meu aniversário está chegando, como o senhor sabe, e eu já sim. tenho a arte preparada. Para apostar, o time dos parabéns ataca novamente, sendo o meu aniversário. Tem minha cara no molde do Santos, é maravilhosa, a montagem. e é sério. Não é pior. É. Três tem um motivo para isso, né? Que são as interações, o engajamento. Eu abri o teu ranking, o último atualizado que eu achei de novembro do ano passado: Corinthians, Flamengo, São Paulo, Vasco, a top 4 interações, engajamento, enfim, redes sociais dos clubes brasileiros. O Santos é o quinto o Santos tá no top 5 então. De clubes que mais recebem curtidas, comentários, compartilhamento, essas coisas aí.
0: Só que é só xingamento, né?
2: Cara, então, mas aí é o que eu ia falar. Você pode ser xingado, você pode ser ofendido, o Santos pode ser motivo de piada. É engajamento. No ranking, o Santos tá lá no topo. Então, assim, é uma pegadinha que o Santos faz com o próprio torcedor. Eu vou falar o português claro aqui. O Santos faz o torcedor engajar de trouxa pra ofender mesmo. É isso, gente. Porque cada comentário o Santos vai subindo nesse ranking. Subir esse ranking, não importa se é com ódio ou com amor. É simplesmente engajamento e é o que dá
1: dinheiro. É, os influencers alegam que hate também não é engajamento. Sim, sim. É, é é uma pegadinha aí, que nem
0: o Noranha falou. Cara, se essa explicação é melhor do que o Santos achar que tá fazendo... Que é legal o que ele tá fazendo.
2: Não, de é. maneira alguma o Santos acha que é legal. É, cara, então, eu... ó, a gente que conhece quem faz as artes sabe que nem ele sim, acha que é legal, né? Tomara que ele não seja demitido, porque eu falei isso.
1: Mas vocês entendem? Não, não vai ser porque certamente fez a mando de alguém.
0: Não, porque, por causa do que o Noronha citou. O engajamento é alto. É, é o que ele precisa
1: fazer. Ou seja, eu te amo eu te odeio.
0: no escrito lá, o comentário. Tá alto agora. É mais uma vez querendo enganar. Eu falei segunda-feira. só não reclamou da arbitragem contra o São Paulo. É tudo desvio de foco. É, não, não, não dá, cara. Não dá. É... Nesse momento que o Santos vive, os caras não podem pensar em engajamento. Então, assim, dá, desvio
1: pô. de foco. Eu acho que, pô, a questão do desvio de foco, muitas vezes, ela é inteligente. Você até pode tentar desviar o foco. Pô, mas essa daí foi muito forçada, cara. É,
0: Santos, 14 de fevereiro. O que, que temos no Instagram do Santos? Faltam dois meses para fazer aniversário. Pô, é foi brincadeira, né? Foi... Fala, Noronha.
2: Quero dar parabéns a quem colocou isso na pauta. Então, parabéns pra você. ficar o programa do parabéns.
0: O time do parabéns é, é, é muito bom. É, é bom, mas é duro de engolir, né, cara? Enfim.
2: Vocês já receberam as montagens que fazem? Outro dia, lá no grupo do Ouvinte Santos, fizeram uma hum. com o Axel Rose que eu fiquei... Não. O Robert Pattinson também, ah, eu não. Eu, eu sou tão idiota que eu entrei no Instagram <risos> do Santos pra ver se era piada, né? Era piada, não. Mas eu entrei, porque eu não resisti.
0: Claro. Não, mas nessa dos parabéns, não foi o Júlio Casares que fez uma montagem com o Roberto Carlos, para dar parabéns para o Roberto Carlos, o cantor? Não,
1: não sei. Ou... Não, e você pode ter certeza que, que, o, que o Santos vai explorar essa coisa do time dos parabéns. Em algum momento o Santos vai explorar isso. Será? Numa vitória, num, em alguma situação.
0: Numa vitória?
1: Ah, vai demorar então pra fazer, ainda
0: bem que vai demorar pra... Tem que ter uma vitória domingo. Em alguma situação o Santos vai explorar o time dos parabéns. Domingo Santos... Amanhã é fora de casa, dá aquele medo. E o Santo André é melhor que a portuguesa. Mas domingo na fila o Santos vai ter que ganhar de qualquer jeito. Mas você crava que o Santos não vai ganhar amanhã? Que o Santos não vai ganhar? Quase. Não, não cravo.
1: Hum.
0: É, mas não cravo não, cara. Não, dá pra conseguir um empatezinho. A
1: vitória. É difícil, mas.
0: Aliás, saiu o primeiro turno. Do que é Igualzinho não. o segundo, né? Sim. Do brasileiro. Eu vou te falar, eu contei poucas vitórias.
2: Sério? Eu não cheguei a ver.
0: Chegou a ver, Noronha? Ah,
2: mas é que a ordem pouco importa. Né? A gente sabe os adversários. É que acho que quando sai a tabela, cai a ficha, né? Cai a ficha. ficha acabou exatamente. a moleza que já tá moleza. E aí é, cai é. a ficha. Você estrear contra o Grêmio fora, sem o São Paulo, ele não sei no é. que é, não. É uma sequência, assim, você pode falar, a terceira rodada é o América Mineiro em casa. Ah, legal. No passado, inclusive, foi isso antes de virou líder, né? Pensei no América na terceira rodada. Mas de resto, é só desespero. Toda rodada é desesperadora.
0: Grêmio fora, 2019, o Santos venceu 2x1. Gol do Felipe Jonathan? Sim. E quem mais? Não lembro. Sacha. Sampaoli. E o Vanderlei pegou muito no segundo tempo. O Santos abriu 2x0 e depois tomou um gol. Aí, a... Grêmio fora, Atlético Mineiro em casa. Santos começa com duas derrotas, o Brasileiro. Aí, América em casa. Cruzeiro fora. Santos e Bahia. Eu coloquei vitória do Santos.
1: É, a gente não, eu não sei... faço a menor ideia como é que tá o Bahia.
0: Não, mas você já viu o Santos. Não, ok. É, não, mas
1: eu coloquei vitória, é verdade. É
0: verdade. Coloquei vitória. Você sabe Vasco? como é que tá o Bahia? Não.
1: É, não sei, assim...
0: Não, Bahia contratou que... o Goulart, né? Ah,
2: né, então... Não, não então, não então é tipo... ontem, jogando em casa... Tomou de 3 a 0 do Fortaleza só no primeiro tempo. Acabou 3 a 0. Copa Sim. do Nordeste.
0: Então, tenho, tenho chance aqui no meu bolão. Coloquei vitória do Santos. Vasco fora. Santos e Palmeiras na vila. Bragantino fora. Santos e Inter na vila. Curitiba fora. Dá para pontuar aqui? Ou não? É não ah, não. não Curitiba pra... não. Fora não dá, fora não dá. Santos e Corinthians e Santos e Flamengo. Na ah, Vila, assim, na sequência. Os dois? Os dois na Vila, na sequência. Ou seja, no segundo turno, os dois fora. Porque não se, é... se,
1: o, se, o, se o cronograma for esse, o Odair cai aí. Quer dizer, se o cronograma... É se a expectativa for essa sua aí acontecer, o Odair cai nessa sequência aí. Não ganhar de ninguém? Não vamos segurar ele muito tempo. Santos e
0: Corinthians na Vila, décima primeira rodada. Santos e Flamengo Quer na dizer... Vila, décima segunda. Esse... Aí o Cuiabá fora. Contei três pontos aqui. Não, Cuiabá fora não.
2: Por que? Não ganhou nada.
0: Fora não, fora não. Eu li o Cuiabá e achei ah, é? que era Vitória não. Santos e Goiás, esse eu coloquei. Na Vila.
2: Também perdeu no passado.
0: Perdeu. por Pedro Raul, que pro, fez pro os Goiás, dois. A os gente dois
2: tava, gols, né? Ah, na Vila tava.
0: É. Santos e Botafogo. São... São Paulo e Santos depois do Goiás. No Morumbi. Santos e Botafogo. Na Vila. Fluminense fora e dois jogos na Vila. Olha, o segundo, olha isso. Segundo turno, o Santos termina a 37ª e a 38 fora de casa os dois jogos. Atlético Paranaense. Isso, segundo turno? Segundo turno, fora. Atlético Paranaense na 37ª, Fortaleza fora na 38ª. Ou seja, no primeiro turno Bom. os dois em casa. Eu falei até com um amigo meu hoje sobre isso. Hoje, hoje, hoje é dia 15, né? Sim. Parabéns, por enquanto foi só o do Felipe Júnior, daqui a pouco tem outro parabéns lá no Instagram. Hoje o Santos, com esse time, eu acho que não tem, não tem muita força para ficar na Série A. Mas até começar, acho que é 15 de abril, podem vir contratações e mudar esse cenário. Tenho essa esperança, sou teimoso. Se chegar jogador, as coisas podem mudar. Hoje eu vejo com dificuldade, mas diga, Noronha. É?
2: Não, só uma correçãozinha, a última rodada, 38ª, é em casa, o Santos e Fortaleza é na Vila, tá? No primeiro turno, o Santos vai a Fortaleza. Ah, é? Ou seja, é igual ano passado, a última rodada foi na Vila.
0: Ah, onde eu tô vendo aqui é Santos na frente, Santos e Fortaleza, mas então Fortaleza e Santos no primeiro turno?
2: Isso, no segundo, hum. Santos e Fortaleza, tal como ano passado, a última rodada.
0: É, que inclusive no primeiro, na décima nona, Fortaleza e Santos foi a estreia do Lisca. não foi, 0-0? Um foi. Primeiro Oi. jogo do, do Lisca. É, apavorados.
3: Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
0: Já voltamos, já voltamos O Nicolas Crepaldi Por que o Santos está com uma mania de contratar jogador que treina por semanas E não estreia E de... estreia Para só depois ser apresentado Não sei, Nicolas Crepaldi
1: Como
2: é que é a pergunta? Por que, que o Santos Pô, contrata jogador?
0: Treina e não é apresentado o jogador Então responda, Noronha, diga
2: Muito fácil Lucas Lima e Alisson ninguém queria Fica fácil para o Santos ir lá e peinar Quem é o jogador que ninguém quer? Estão parados Inicialmente essa
0: Sim. O próprio Santos não queria, né?
1: É, falou que não precisava. É, então...
0: O. Cara, o Lucas Lima. Não sei se vai ser apresentado se ele não jogar bem um jogo. Aliás, ele vai jogar amanhã.
1: É, não... ele, se ele vai jogar ser bom né? Tem a apresentação. É... é, pelo que eu soube, iam definidos do hoje, enfim. É, hoje ainda treino. tem treino é, para definir treino, hoje é tarde.
0: escalação, esse tipo de coisa.
1: O Rodrigo Vieira pergunta, Lucas Braga tem a possibilidade de fazer a vez do João Lucas? Ah, eu acho que ele... Já tentou isso ano passado? Não, eu acho
0: mas... que tem essa possibilidade. Acho que tem essa possibilidade. Ah, mas
2: com o Natal fica é um pouco mais difícil.
1: É, é. Eu acho que ele tá meio que pensando na possibilidade de ter que improvisar alguém do lado esquerdo e usar o, o Lucas Braga aqui.
0: Não, esquerda não vai ser oferecida. Deixa eu mandar um não, abraço
2: para o Jefferson Nascimento, porque ele assiste todo dia a nós e manda mensagens muito educadas. Nesse...
3: Então é isso. Vamos voltar. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
0: Para falar da Andi Futebol, videozinho do Ali, coloca ele na tela.
3: Dicas campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Estilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais, para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
0: Os apaixonados por futebol, como o Ali. Ele, inclusive, mandou mensagens diretamente da Andi Futebol, que fica no Shopping Praia Mar, Piso térreo. Visite, vale a pena, principalmente se você gosta de futebol. Visita a Andy lá no Shopping Praia Mar. Ele me mandou mensagem e disse o seguinte, ó. Utilidade pública. Acho que eu posso falar. A Andi Futebol está contratando... Vendedores e Caixa, vaga para moradores de São Vicente, Santos e Cubatão, para a loja do shopping Praia Mar. Currículo, arroba Olha aí, além de todo o material esportivo que tem lá, os caras dão até emprego. Se você está precisando, currículo, arroba, arroba andifutebol.com.br. O Ali acabou de me mandar a mensagem, está ligado no resenha. Beijo para você, Ali. Olha aí, ó você que está desempregado... Lá o resenha passa também. Se tu começar a trabalhar lá, não tem problema. Vai assistir, não vai, assistir. Ficar, não vai ficar de fora. Tem um monte de TV lá que passa o resenha das 10 às 11, Combinado? Liga, manda mensagem nesse telefone se você não mora na região. 13 99204 Esse é o WhatsApp da Andy, se você tirar dúvida, fazer um pedido. 13 99204 7944. Em todas as redes sociais, arroba Andy Futebol. Visite. E se tiver precisando de emprego, manda currículo que os caras estão contratando. Currículo Um beijo, Ali. Interação, põe na tela. Vamos de interação agora. E tem algumas, tem alguns superchats. Depois eu, eu leio. Depois de ver o programa de ontem, fiquei pensando em exame de CK do time do Santos. Fiquei pensando no exame de CK do time do Santos. Sai sangue, é o Ricardo Moreira. Ele faz uma brincadeira. Eu acho até que... Não é falta de vontade, raça, essas coisas que a gente vê e ouve no futebol. É ruindade mesmo, né? É mais do que falta de vontade, não é?
1: Ou não? Falta de vontade... É de... Pô, cara, eu não consigo acreditar que o cara não tem vontade. É... As coisas não estão encaixando, não estão dando certo. Talvez tenha, assim, um pouco de dificuldade técnica. Mas falta de vontade... Pô, cara, é difícil, cara, acreditar que o cara não tem vontade. É que difícil. os caras não têm vontade.
0: Noronha, gostou da brincadeirinha do a rapaz A primeira queda
2: foi muito boa, né?
0: Foi, foi, foi. Eu, eu gostei
2: muito da mensagem, foi ótimo. É, segundo, falta de vontade é subjetivo, né? A gente não pode cravar que o cara não tem vontade. É, é difícil mesmo. Agora, a gente pode suspeitar, né? A gente vê um certo colombiano no ataque e fala esse cara tá com vontade mesmo? É complicado, né? É o que eu posso
0: dizer. Um colombiano caro?
2: Pa parece que é caro, parece que ganha um salário altíssimo. Ah, ele é colombiano, parões. é verdade,
0: é verdade. Com é verdade. problema de audição? O, o surdo. Aliás, ele tá falando isso <risos> porque ontem o Madison falou do exame de secar, né? Sim. Só para contextualizar. Põe mais uma na tela. Daniel Procópio, do Maitá, bairro de São Vicente por que esses técnicos que passam no Santos não perceberam que o time não tem meio campo e é difícil escalar quatro no meio? Vírgula, Felipe Noronha.
2: Olha, é difícil, porque cada um tem que ser o gosto, e os técnicos obviamente são muito mais preparados do que a gente. É, o Orlando, por exemplo, ele justificava com a ideia de ter dois atacantes na área, abrir bastante o jogo e ficar cruzando, eu discordo totalmente, mas enfim, é o gosto dele. É. No, contra o São Bento, o gol foi feito assim, por exemplo. Então, assim, em momentos que vai dar certo. Agora, eu acho curioso, porque no futebol de mais alto nível hoje que tem, que são os grandes times europeus, mais ricos, né, tem meia. Todo mundo ocupa o meio campo, todo mundo coloca a gente ali. Mesmo o PSG ontem botou umas porcaria lá, que eu nem lembrava que existiam no PSG, atrás do, do trio de, de fato bom. Só para ter gente no meio campo, não deu certo, eles perderam. Mas... É, o Bayern joga com um monte de gente no meio campo. Eu não consigo entender porque o cara olha para o Santos de quatro e fala não, não, eu vou jogar com dois volantes, quatro atacantes e um vazio no meio. Eu não consigo entender, eu adoraria dar uma explicação e eu não consigo.
0: O próprio Bustos fez isso, né, no Santos.
2: É, fez, com o Batistão.
1: Com Batistão. Na questão do Daíra, ele vai alegar que não são quatro atacantes, que um deles vai... vai... Vai se revezar com o outro ali no, no meio de campo. Não sei, isso aí é uma, um questionamento que a gente pode até fazer para ele. Mas eu tenho quase certeza que essa vai ser a justificativa dele. Ah, não são quatro atacantes. Um, a gente alterna ali um desses atacantes no meio. Não dá certo, mas ele vai alegar isso, eu e, acho. É.
0: Não, o problema é esse. Não está dando certo. Foi mais uma interação. Nicásio Oliveira. Bom dia, turma. A situação está tão crítica que a galera está criticando... O João Paulo e o Arzu. Esses caras salvaram o time nos últimos dois anos. O nome disso é desespero. Concordo 100% com Também. você. Cara, o trabalho do Arzu, a gente fala por causa do João Paulo. Mas a gente não vê. O trabalho daí a gente não vê. Porque a gente não vê treino. A gente queria ver. A gente é impedido de ver porque não abrem o treino para a imprensa. E a imprensa é quem passa a mensagem, a informação para o torcedor. Então, só quem sabe do trabalho diário do Arzu é quem está trabalhando no Santos. Não é aberto para a imprensa. Agora, o resultado é, são os, os goleiros que o Santos escala. O João Paulo é muito bom. O John era bom. O Vladimir não é bom. Mas o titular é muito bom. Criticar o, o João Paulo é desespero total.
1: É, e assim, eu vi muita gente... Apesar,
0: Bruno, sem querer te cortar, que são válidas, as críticas são justas. Por exemplo, contra o, Paulo, contra o São Paulo, a gente falou aqui, o João Paulo foi muito mal. A média dele aqui no programa, nas notas do jogo, foi zero. Então, a gente criticou porque mereceu. Agora, pensar em mudança é loucura. Desespero, como está na mensagem.
1: É, eu vi muita gente, principalmente nas redes sociais, começando essa, essa... Não campanha, mas esses questionamentos ao Arzu e tal. Ah, porque o João Paulo não sabe sair do gol, porque... Se a gente é, que assiste aos jogos e não trabalha ali consegue detectar isso, é óbvio que o Arzul também, como um profissional da posição, como foi, um profissional da profissão também detecta e acredito muito que ele tenta corrigir isso durante os treinamentos. É, se as coisas não estão dando certo, aí já é um, uma outra questão, mas eu duvido que o Arzu se alguém questionar ele sobre a saída de bola do, do João Paulo, ele vai falar não, não sei, nunca vi, não percebi ainda se ele tem essa falha, se ele comete esses erros ele obviamente já percebeu e deve estar tá tentando corrigir percebeu e muito antes de qualquer um
0: de sim, nós Sim, sabe é, muito mais uhum. põe a próxima
2: pô, oh, é só... pera aí eu, poxa
0: você não falou a verdade, desculpa Norinha
2: desculpa, Eu só queria falar uma coisa que eu concordo quase 100%, é que você contou uma coisa interessante, que as críticas ao João Paulo, se elas são gerais, tipo, o João Paulo é horroroso, sempre foi, são erradíssimas. As críticas pontuais às situações desse ano eu acho muito válidas. Sim. O João Paulo falhou em vários jogos esse ano. Né? Não é que a gente pegou o João Paulo para Cristo porque errou na bola aérea contra o São Paulo. É porque ele errou na bola aérea contra o São Paulo, ele errou contra o, o Guarani. Mirassol, ele errou contra o Guarani. São vários jogos errados, só por isso. Sim. Mas ninguém quer o João Paulo fora daqui. Até porque se ele sair, meu Deus,
0: olha o reserva, né? Pois é, pois é. Crítica ao jogo, que é o que a gente faz no dia seguinte sempre, é uma coisa. E por isso que a gente tem criticado o João Paulo. Se as críticas que a gente faz ao João Paulo a cada jogo que ele falha aumentam isso, essa vontade do torcedor criticá-lo, num geral, eu só lamento. A gente tem que falar a verdade. Ele foi mal, mas ele é titular
1: absoluto do Santos. Sim. É, e todo goleiro passa por um momento ruim, acho que ontem a gente falou disso, o Marcos, tô falando do, dos mais marcantes, recentes, o Marcos teve momentos ruins no Palmeiras, o Rogério teve momentos ruins no São Paulo, o Cássio teve momentos ruins no Corinthians, o Tafarel teve momentos ruins na seleção, todo mundo passa por isso. O João Paulo talvez esteja passando agora. Mas vai melhorar, né, João? Vai melhorar. Tem que melhorar.
0: Põe a próxima. Samuel Moraes. Qual foi a melhor dupla de zagueiros como um todo? Alex e André Luiz, Dracena e Durval, Veríssimo e Lomperes. Aliás, teremos Edu Dracena falando no programa de hoje. É, Para mim, Alex e André. Dracena e Durval, Veríssimo e Lomperes. Eu voto em Alex e André, muito por causa do Alex, mas na fase que o Santos devia,
1: o André era um bom zagueiro. É, eu ficaria em dúvida entre esses dois e... Não, mas é a dupla. Não, beleza. Tipo, eu ficaria em... O melhor de todos é. é o Alex, mas a dupla. Não, não, não. Eu ficaria em dúvida entre essa dupla e, a... e Lucas Veríssimo e Luan Pérez. Eu achava uma dupla muito boa. Achava o Luan... Lucas Veríssimo, sim. Mas achava o Luan Pérez muito bom jogador, cara. O Lu... Luan Pérez, bom jogador, bom jogador. Noronha. Achava que eles completavam
0: bem. Quero o vo... seu voto. Eu
2: tô com o Bruno. Eu, eu voto na de 2002, nem você, mas eu tenho dúvidas junta de 2020 21, que nem o Bruno. E qualquer dupla que tenha o Dracena é a pior, sem dúvida alguma.
0: O Norano não gosta do Dracena como jogador. Porém
2: não, não gosto, não. Eu assim eu acho um dos piores zagueiros, que você não me tirou, é, mentira, é <risos> Mas ele é muito mais mídia do que, que bola sempre foi.
0: Porém, a mais vencedora é a única que a gente não votou, Sim, né? É. Campeão. É talvez tenha sido a única que
1: tenha tido Neymar, né?
0: É a única que teve Neymar, ah, sim. Obrigado, sim.
1: Bruno, perfeito.
0: A única que teve Neymar. Aliás, a mais vencedora, porém, Alex e André Luiz têm um vice-campeonato da Libertadores. Não é de se jogar fora Não, ela, não, também. de maneira nenhuma. Tem o brasileiro e um vice-campeonato o Alex sai em 2004, no meio de 2004.
1: Oh. É, não tem o brasileiro. O Alex, o Alex, uma vez, ele é muito gente boa, muito. Uma vez ele me deu carona em Paris, cara.
0: Tu tava em Paris? que
1: fui passe Eu tava passeando e tal, fui assistir um treino do PSG, PSG pobre, é, e o CT do PSG... PSG em... pobre, Bruno Lima rico? Não? Ah, não, veja bem, tipo, pobre em relação ao que é hoje. É, e eu, provavelmente igual sou... Hoje. É, é rico, o, então, pô. Você ou... estava em Paris. Pô, mas eu juntei. Dinheiro, fazer o do PSG. Foi um tempão. <risos> é, aí, o, o CT do PSG é muito afastado da, 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 do centro, assim, é muito afastado, muito longe. Ele jogava lá? Ele jogava no PSG. Ah. E eu acompanhei o treino e tal, e beleza, acompanhei o treino. Quando acabou, falei: como é que eu vou sair daqui agora? Porque não passa o ônibus, o táxi era em euro, Sim. caro. Aracacite, e aí ele pegou tal, o Nenê ainda jogava no, no PSG. PSG, aí o Nenê começou a gritar, ô Diego, ô Diego, consegue dar uma carona pra eles? O Diego era o Lugano, hum. aí o, o Lugano falou, não, vou ficar aqui pra fazer uns exercícios, e aí o Alex tava saindo, ele, ah, eu levo eles lá pro, pro, pro centro lá. Sim. E aí a gente foi trocando ideia, tipo, gente boa, gente boa demais. O Alex contou uma vez, na...
0: ele joga futebol lá no mesmo lugar que eu jogo, que ele tinha muita esperança de ir para a Copa de 2010, que era o auge dele, lá na Europa, segundo ele próprio. Era, eu acho que ele estava no Milan. Sim. Era ir para a Copa de 2010. Teve algum problema lá com o Dunga.
1: E ah, acabou não indo.
0: Acabou não indo. Eu acho que ele é convocado com, algumas vezes pelo Dunga. Ele tá em alguma Copa América que o Brasil é campeão, 2004 ou 2007.
3: Ele estava ah, naquele lembrar.
0: ciclo do Dunga, mas acabou ficando de fora. É. Da Copa do Mundo. Tem mais interação? Como? Fala, Noronha. Fala. Pode falar.
2: Não, eu te mandei no zap. É, ele tava Não. no Chelsea, na verdade. Né? Tava, 2010, no Chelsea. tava no Chelsea. Ele jogou no PSG entre 12 e 14, pra quem tem interesse em saber quando o Bruno era rico, milionário oh. e estava em Paris. É verdade.
0: Desculpa, é verdade. 2010, ele tava no Chelsea. E aí depois. Chelsea,
2: ele foi pro Milan 14.
0: Ele vai pro Milan depois do PSG, então? É, né?
2: Isso, ele
1: vai primeiro depois, isso, PSG. depois PSG. não eu só eu, eu fui para lá porque eu fui fazer intercâmbio na Inglaterra e aí passei um, uns dias é, na França mas não, nunca fui rico e dificilmente serei TV
0: não será ah, saúde tá bom é isso importante tem mais interação põe na tela Renato Marques o trabalho do Deyr é pior que os trabalhos de Lisca e Orlando na minha opinião o time joga tão mal quanto em uma competição mais fraca Renato Marques, o que eu falei do Arzul se aplica. A gente não vê o trabalho no dia a dia do Odair. A gente não vê. A gente vê o que ele produz para o jogo. O trabalho dele é diário. O que ele produz para o jogo, eu vou ter que falar que o time não joga tão diferente
1: de Lisca e Odair. É, a gente conversou sobre isso recentemente. né? A gente não viu nenhuma evolução ainda Exatamente. em relação ao time do ano passado. Seja com Lisca... Do Lisca para o Orlando, teve um lapso ali de, de evolução mínima. Depois ficou tudo igual. É... E entre o trabalho do Orlando e do Odair, hoje a gente ainda não consegue dizer ah, esse é melhor do que aquele. É, tá tudo no mesmo nível.
0: Noronha, claro que você vai dar a sua opinião, mas eu acho que faz sentido essa mensagem dele. Pelo menos momentaneamente, né?
2: Cara, sim. É, eu acho que quando a gente falou de desespero na questão do João Paulo do Arzul, do torcedor buscar, é, não se bases, mas enfim, motivos né para essa fase, para desabafar, você começa a olhar para o técnico. Eu, eu acho que bate com o que eu tenho falado recentemente. né Eu, eu mudei meus cursos sobre o Daíra. Eu falava que eu isentava e já não consigo mais. Eu acho que o torcedor está sentindo isso também. O, o time é ruim, tem um bom jogador ruim. Mas o insiste em jogador ruim, não muda a formação, faz substituições horrorosas. Você começa a olhar e falar. Ué, e aí? O Lisca fazia isso e a gente criticava. O Odair não vai ser criticado? Então, o sobre-interesse questionamento começa a surgir
3: sim.
0: Tem mais interação, não, né? É... Pelo horário, vamos para o intervalo, mas daqui a pouco tem mais coisa. Eu ia falar de um aqui, que eu até conversei com o Nuno que ia falar, mas não vai dar tempo. Vamos pro intervalo rapidinho,
3: a gente já volta. Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol
0: Estamos de volta, Bruno Lima tem mensagem
1: Diga Bruno Deixa eu ver aqui quem mandou Instagram né? Isso, o Diogo Costa pergunta O Santos tem interesse em algum jogador? É muito provável que tem vários Só não tem dinheiro para isso é. É, para o Campeonato Paulista é, pelo que eu conversei até ontem não chega mais ninguém tá é isso e... também perguntei... não pode escrever é, também não pode escrever perguntei sobre a possibilidade de reforços para o brasileiro o que me foi dito é que provavelmente sim que eles reconhecem que faltam algumas peças e que estão analisando o mercado tem mensagem aí, Noronha? É?
2: Tem, o Lucas Oliveira mandou que o Vladimir chama gol até para o João Paulo. Eu ri bastante e depois chorei.
1: Hum. <risos> o... Depois chorei. Epa. O Leandro Lobo pergunta, vocês acham que o Miguelito vai ser escalado errado no profissional também, como ponta?
2: Vai. Eu, eu aposto dinheiro que vai. Eu vou ficar muito triste.
0: Ele é, um, ele é meia, né? Ele é meia. Fernando Oliveira, Santos, falem bem ou falei mal, mas falem de mim. Super chat dele. Ah, é o... É, é do engajamento, né? De... É, Fernando Bem... Oliveira, as vitórias que eu contei caímos no primeiro turno. Pô, vai ser... <risos> Difícil isso. Daniel é Oliveira, uma. falta de malícia, muitos gols bestas, só por Deus. Tudo isso foi super chat. É, não tem mais super chat, vou ler do Instagram. O Peixão Explorer. Levando em conta que o Paulista disponibilizará cinco vagas para a Copa do Brasil... Vamos voltar.
3: Já leio. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
0: Estamos de volta. Agora o último bloco do Resenha Santista. No intervalo a gente fica lendo mensagens que você nos manda pelo YouTube. A gente lê pelo YouTube, mas as mensagens vêm do Instagram, pelo YouTube, no chat do programa ao vivo, só super chat. É, o Peixão Explora. Levando em conta que o Campeonato Paulista disponibilizará cinco vagas para a Copa do Brasil no ano que vem e que no mínimo três clubes de São Paulo ficar, ficaram entre os nove primeiros colocados nas últimas... Ficaram entre os nove primeiros colocados nas últimas quatro edições do Brasileiro. Vocês acham que o Santos consegue ficar entre os oito e garantir a participação do ano que vem? Hoje, se fosse para falar, eu di diria que não. É muito difícil.
1: A gente a está gente se baseando pelo aquilo que a gente tem visto no Campeonato Paulista e pelos adversários que virão no Campeonato Brasileiro. Só se rolar uma transformação no mental nesses jogadores.
0: Então, mas aí é o seguinte: o problema do Santos
1: não é o mental. É ruim. É, beleza. Tipo, é, é, tá, eu me expressei mal. Se os caras forem é, 11 é...
0: psicólogos. Com então, tá. aquele futebol, não, não ia adiantar É uma né? reformulação
1: técnica. Mais do que psicológica. É, tipo Space Jam, sabe? No... Sim, pegar o é. poder
0: dos caras. É, eu, pra mim é ruim. Tem um monte de coisa ruim acontecendo no Santos, administrativamente e tal. A gente fala disso toda hora aqui. Mas no fim das contas, os jogadores são ruins. É por isso que o Santos não ganha jogo nenhum. Eu, pelo menos, é, pra mim, é, é isso é muito mais do que qualquer outra
1: coisa. Tem o mesmo. Pode vai, vai claro. Mensagem. O Lucas Alexandre pergunta, vocês acham que o Rueda vai reforçar o elenco para o Paulista? O Santos teria que tentar a Sul-Americana. Foi o que a gente estava comentando no intervalo. Pelo que eu conversei ontem, o Santos pensa, sim, em se reforçar o pós Paulista, porém, é, ainda não é nada certo, é, não se sabe quem vai vir, em quais posições. Me falaram que, talvez, o, a posição assim, mais... Urgente seria um, um centroavante para disputar ele posição com o Marcos Leonardo, mas nesse momento não, não tem nada em vista. O, o UOL, eu acho.
0: Acho que é o UOL. É, tem uma matéria falando do Dalbert, lateral esquerdo também, da Inter de Milão, né, que o Santos teria interesse. Eu
1: queria ver uma coisa. Formalizou
0: a proposta. Foi isso, né, Noronha?
2: No GE, na é verdade. GE.
0: Santos tentando se reforçar. Hoje precisa muito mais para a lateral direita do que para a esquerda. Muito mais, muito mais. E o que o centro... Se fosse para trazer um... Uma posição... Ah, hoje, lateral direito. Urgente, urgente. É, Santos deve ter três zagueiros contra o Santo André. O que, que é isso? Põe na tela, por favor. Põe na telinha aí. isso... O Santos terá mudanças para o importante jogo contra o Santo André, quinta, sete e meia, no Bruno José Daniel. O Peixe deve ter Felipe e Jonathan no time titular. O lateral esquerdo está recuperado de lombalgia e substitui o suspenso Lucas Pires. Kevson, recém-promovido do sub-20, corre por fora. O Dair cogita manter a linha de três na defesa, utilizada na derrota para o São Paulo. Com o lateral direito João Lucas suspenso, o zagueiro Joaquim pode fazer a estreia como titular. A alternativa é Messias e aí a gente vai ter que rezar. Os reforços Daniel Ruiz e Lucas Lima podem ficar no banco de reservas. Sandri retorna após cumprir suspensão e forma dupla de volantes com Doge. Na direita, Braga e Natan brigam por posição, texto do UOL. A gente falou no primeiro bloco sobre o Lucas Braga, né? Sim. Santos e Nat... é, Santos. Lucas Braga e Natan brigam por vaga de titular para a lateral direita, que é a função do Natan. A falta de confiança nele é tanta... Que não se crava o Braga sustituir. na lateral direita. Ah. Por isso que eu digo, e acabei de falar que o Santos se precisar de uma. Se puder fazer uma contratação, é a lateral direita, né, Noré?
2: Ah, não sei, filho. eu acho que, que, que cara, era o um meia até outro dia, contratou. Na esquerda também eu não confio nenhum dos dois. Não confio nenhum dos dois da direita. Não confio nos atacantes reservas. Não confio no titular também agora sem suteu. Eu não confio não, acho que tem que contratar para tudo que é posição, essa é uma outra discussão. Agora, você pega essa possível escalação, até tô olhando aqui para não falar besteira, não tem meia de novo, né? Não. Três atacantes, dois volantes, dois laterais, três zagueiros, é uma confusão, eu, eu olho e falo, meu Deus, cara. o Santo André vai ter que fazer força para perder para isso aí. Né?
1: Não, e Olha a gente... gente tava conversando ontem com o Madison, ele falou, pô, ele jogou, né? É... Ele deixou claro que, que é mais. jogar difícil. com três zagueiros tem que ser muito bem treinado. Não é só colocar três zagueiros lá e vamos que vamos. Eu, eu não sei se eu, como treinador, que não sou, nesse momento faria isso, mas...
0: Mas o Odaíra sabe mais que nós. É. Ô Noronha, essa formação a gente poderia chamar de 5-2-3 ou seria maldade nossa?
2: maldade não, é, até porque jogou com linha de 5 contra o São Paulo até o Pires ser expulso é, depende da formação de ataque né? por exemplo, se é o Lucas Braga com o Felipe Jonathan né? o Lucas na lateral o Felipe na outra é, seria praticamente um, um, um 3-5-2 mesmo, aliás um 3-4-3 um perdão é, agora, o que, apesar dos 3 zagueiros o que a gente não pode chamar é de 3-5-2 né? porque para ser 5 precisa ter meia aí, e não tem ou teria três volantes, não tem. É um negócio muito confuso, cara. Se for assim, eu, eu, eu vou ter que olhar em campo. E, e se eu não ver um buraco no meio-campo, eu vou ficar muito surpreso. É, eu, eu vou insistir aqui, claro, falta 36 horas pro jogo, né? O jogo é amanhã à noite. Mas olha, e olha que eu sou o menor defensor de Vonê na história dos defensores de Vonê. Todo mundo que me acompanha sabe que eu nunca fui banco. Mas o cara entra contra o São Bento, o Santos faz um jogo bom. Os atacantes tinham uma ajuda e ele some. Qualquer ser humano no meio some. Eu não consigo entender, de verdade.
0: Põe de novo aquela foto do pessoal eu correndo.
1: Quero ver se você. Vai perguntar a mesma coisa que eu pensei. Não, fala então. Não, eu tava pensando aqui, vai, por exemplo, o um torcedor de um outro clube vai a Série A, olha essa foto e fala. Não conhece ninguém? Não, eu falo assim, escolhe um aí. Quem você. Ah, Pô, quem você assim...
0: quer? Eu, desses aí, pra mim, o melhor deles é o Braga. É. Mas, olha, eu pedi... Você sabe qual seria a resposta? Qual? O de cinza.
2: Seria o Mendoza, mas é porque ninguém assiste o Santos e todo mundo acha que só porque ele fez bom no Ceará é bom. Eu briguei até com gente que eu e você... Briguei, entre aspas, mas tive debates com gente que eu e você, Murilo, cumprimentamos outro dia juntos. Não, o é ótimo, o é craque, meu querido... Hum. É, então, pode. essa. essa então ele coisa, tem uma visão Bora, tá
1: Se banalizou o uso da, da, da expressão craque, cara. Não dá pra você falar que o Mendonça é craque. Não, não dá.
0: Não, não, não mas, dá. Não, mas não é, isso aí não é banalizar a palavra craque. Craque é, é o Messi. É burrice.
1: É burrice. Craque é o Messi. Messi, Cristiano Ronaldo. É Neymar. se a gente for nessa linha, não tem nenhum no Brasil. Possivelmente, possivelmente. Mas não dá pra gente tipo, colocar a régua lá embaixo e falar que o Mendonça é craque. O Mendonça não é craque.
0: Não, mas aí não é banalizar. Aí é mais burrice mesmo o cara falar que o Mendonça é craque. É mais burrice do não, que e banalizar o... Também na sua relação ao Mendonça.
1: Tem outros sim, var sim. vários exemplos que se fala, ah, não, existe fulano é craque. Não, não é craque. Craque é outra coisa.
0: O... Tira aí urgentemente essa imagem da tela. Obrigado, Leandro. Foi você que pediu. Foi eu que pedi vai piorar sim,
2: agora, né? segunda pau
0: O Noronha não gosta, hein? Do quê? Dracena ah. Não pode pá. Ah. Porque ele falou coisa aí. Que é pra gente... Ouvi. Põe na tela aí o que disse o Dracena. Ou não. não pode... Ou era não. melhor não, era melhor não, mas...
2: Não, por isso. É porque... Eu vou comentar depois. Né?
0: Põe aí. Dracena não pode Pá.
4: Eu, quando eu cheguei lá, cara, quando eu, 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 eu chego lá, olha só, é, eu saio do Palmeiras, é, deixo uma final de Libertadores, para ir para um clube onde que eu tenho uma gratidão muito grande, né, Perto da zona de rebaixamento. Cara, eu, eu vou ser bem sincero pra você. Se eu não chego ali, o Santos cairia.
3: O que você acabou fazendo ali? Porque
4: o que, que acontece? Eu vi a autoestima é dos caras, meu. Lá embaixo, cara. Então os caras vi, viram em mim quando eu chego lá. Falaram, pô, o cara saiu do Palmeiras. Tava tudo Ganhando bom tudo. Pô, final de Libertadores e vem aqui com a gente... Eu falei assim, cara, eu vim aqui porque eu acredito em vocês. Eu acredito que a gente pode tirar vocês da situação. E, sabe? e dando moral pros caras, vamos, vamos, vamos. E aí foi. Tanto é que no primeiro jogo, quando eu Então lá, pô, a gente ganha o jogo dentro de casa. Aí foi. Aí fomos jogar contra o Atlético Paranaense. Eu falei pros caras no vestiário: eu nunca perdi aqui. Jogando. Então não vai ser hoje que eu vou perder. Pô, foi aquele jogo que a bola não, dos caras não queria entrar, irmão. Fizemos 1 um a 0 Pô, João Paulo pegando um monte de bola, a bola passava para rasteira, assim, ninguém colocava o pé. Pô, ganhamos o jogo de 1x0, já dava aquela respirada, você entende? Então, cara, eu sou assim, eu sou bem sincero, é, se não chega, cairia, por causa da a carga negativa, sabe? Os caras tudo cabisbaixo, os caras tudo tava assim. ruim. Os caras já te entregue já os pontos.
3: Nossa, cara, e porra, você é maluco também. diante. É, um eu sou, pra... eu falei, eu, eu, eu gosto do desafio, <risos> você irmão. Você de um desafio, é
4: isso aí. Ó. Eu gosto, cara, eu podia estar tá lá... Ou não, no Palmeiras Podia ter mandado embora ou não também Só que aquela coisa Pô, eu tava lá Pelo menos até na final eu tava lá no Palmeiras Podia ser bicampeão na Libertadores Junto com o pessoal
0: Mano, muito entendeu
4: foda. E aí eu vou pra um clube onde que eu Como falei, tem uma gratidão Um respeito, um carinho muito grande E eu fui lá, coloquei a cara a tapa
0: Se não fosse eu, o Santos cairia O incaível Santos Que nunca foi rebaixado só está na primeira divisão por causa do Dracena, viu, Noronha?
2: Primeiro que tem um grande problema nesses podcasts, eu gosto muito do Podpá, o Igan e o Mítico são muito bons, tá? Mas eles não cumprem uma função jornalística que é questiona o que seu convidado está falando, porque o Dracena mentiu, ele já perdeu no Atlético Paranaense lá, tá? É, 31 de julho de 2011, domingo, 4 e meia da tarde, Atlético Paranaense 3, Santos 2, Santos, Rafael Pará, Dracena, Durval e Léo. Ah, então ele perdeu lá. Começou mentindo. Segundo, é, quando ele fala, ah, eu deixei o Palmeiras para ir para o Santos, ele quer biscoito, né? ele quer ser considerado um herói nacional. Segundo, se seu não chega, o Caio. Por quê? Qual é a sua garantia? Qual é a sua prova? Outras pessoas que eu perguntavam vão, vão é, comprovar esse ponto, Dracena foi o herói? Terceiro, e as contratações horrorosas que ele assinou com o Ricardo Goulart e o William Maranhão? Isso ele não tem dedo. Enfim, deixa ele fazer a roda dele aí, tá fazendo uma ronda, perdão, atrás de emprego, tá indo em podcast, virando entrevista, virou comentarista na TNT, porque desde que saiu do Santos nenhum clube contratou, eu fico perguntando por quê É isso que eu tenho a dizer, péssimo, horroroso, e mentiu, perdeu, sim, na Arena da Baixão.
1: Perdeu com o Santos, fala. Não, então, em relação a isso, ele, ele fala, é, ah, porque eu saí do Palmeiras, troquei, tava super bem lá e beleza a passagem dele foi e o Palmeiras nunca mais o seu trabalho estava sendo espetacular você saiu para uma coisa maior não deu certo vou voltar para cá para continuar não foi o caso é... a... qual era a função dele lá é não era que ele ex executava no Santos não. ele era um assessor de futebol era um cargo que um
0: camar cargo camarada
1: é eu até já vi o Daverson falando sobre, sobre ele, assim, que quando ele tava na Espanha, lá emprestado pelo Palmeiras, é, quem ligou pra ele pra falar que o Abel queria o retorno do Daverson foi o Draceno, então, sei lá, ele tinha ali, eu não sei qual é exatamente a função dele. É, mas é, é quase isso que o Noronha falou, cara. Ele tem dado essas entrevistas, tem tentado valorizar é, as coisas que fez aqui no Santos, não sei se de maneira tão sincera em busca de, de um novo emprego ah, eu acho que, que é isso
0: Ó, ele chega no Santos depois da derrota para o América Mineiro só que aquele jogo Santos e Grêmio que o Santos ganhou com a força de vontade na, como diria o Ricardo Martins, na empurrância na vila, ele não estava então não é que assim, pelo menos é a minha visão ele fala que se não fosse ele tinha caído porque os caras já tinham entregado se o jogador... Algo que os jogadores não fizeram contra o Grêmio foi entregar. sim. E o Dracen Então, Ô Murilo, mas fala. eu vou
2: falar uma coisa que muito torcedor não vai gostar, porque o torcedor é, ama esse jogo contra o Grêmio. Claro que foram três pontos, muito importante, mas assim, depois... É, olha lá, o Santos perde para o Galo.
0: Perde o é, América.
2: E bata com o Sport, que é o jogo da defesa do, do Jandrei. Ganha do flu, beleza. Ainda perde para o Palmeiras, né? Assim, é... e perde para América. Eu pulei o jogo da América, perdão. Ou seja, é... o jogo contra o Grêmio é legal, nossa, motivação e tal, mas assim, a sequência não melhora ali, né? Esse jogo é meio é... É valorizado pelo momento, último lance, Bar e tal. É uma grande coisa também. Agora, eu nunca neguei, e acho que foi o meu único elogio ao Edu Gracena na vida, E quando ele chega, de fato, alguma coisa muda no vestiário. Alguma Sim. coisa mudou, eu não estou negando isso. É o time... Melhor em determinado momento. Mas agora, disso, para ele ser o herói, o cara que mudou o clube, o injustiçado ao ser demitido ano passado, ah, Tem um quilômetro de distância e ele não cita. É o que eu falo, ele jamais pisaria no resenha, porque assim que ele abrisse a boca, eu, no fact-check é ao vivo. Não, amigo, você já perdeu com o Atlético assim, e aí? Ah, mas eu, tá bom, posso ligar aqui para o Rueda, eu não tenho telefone do Rueda, que fala isso. Ele vai falar que você ou o Rueda vai falar mal de você, que nem você fala todo o todo programa que vai. Assim, é muito fácil sentar em bancada de podcast e falar o que quiser sem ser contestado. Eu sou contra.
0: Sim. Agora, uma coisa, ele pode, pode ter. O que ele falou que ele nunca perdeu lá é mentira. Ponto final. Mas ele pode ter falado em tom de motivação também. Acabou dando certo por causa de quem? Muito. João Paulo. Pegou muito. Olha, olha
2: se, se o Madison, em meio a toda a sua falta de talento, fez um gol de cabeça, um cruzamento do Marcos Guilherme, em toda a sua falta de talento porque o Dracena falou que nunca tinha perdido naquele estádio, traz o Dracena de volta agora, manda ele mentir é. em todos os estádios. Chega amanhã e fala, nunca perdi o Bruno e aí o Mendoza vai virar craque. É isso que esses caras precisam? Meu Deus, né? Mas eu acho que você tem razão, eu só acho que é um absurdo isso ser realidade. Sim. Não, não.
0: isso sem dúvida, é absurdo ser realidade. Só para tirar a imagem dele aí da tela, algo de muito positivo, venceu a calvície. Ele era careca e agora não é mais.
1: Venceu ou comprou?
0: Mas o importante é a vitória. Ah, tá, beleza. Eu tô precisando. Tu tá precisando? Eu também. Olha. Amanhã a gente volta às 10.
1: Amanhã, 10 horas. Dia de jogo. Ah, pra falar mais profundamente sobre esse jogo Santos-Santo André. E fazer aí um desenho do, de como vai ser a sequência do Santos no, no Campeonato Paulista. Rapidamente, dois superchats
0: Rafael Paulista, bom dia, se amanhã o Odair jogar sem meia de novo, pode demiti lo antes não tinha meia, agora tem três e ele não escala um, o único jogo bom foi com meia, gostei, tem razão o Rafael Paulista. o Oferta dominante, bom dia, vejo que se o Odair escalar mal o time amanhã e perder, acabam-se os créditos dele definitivamente, abraço, ele coloca sem meia com rombo no meio, não dá o pessoal já esteve com mais paciência com, com o Odair. Antes de passar para Noronha, um beijo para o André Pilha, meu parceiro que está vendo o programa. Noronha, beijo até amanhã e você viu por, pelos dois últimos superchats, o pessoal está começando a questionar o Odair. É,
2: é o que falei há pouco. Acho que a isenção já acabou. Um abraço para todo mundo. Eu que sou uma pessoa 100% calma, devo ter assustado... A querida Adriana, que está fazendo faz-fina aqui em casa, e me viu beijando contra o traceno. Então, desculpa a todos, porém, o sentimento é real. Beijo até amanhã.
0: Beijo. Não, mas tu é 100% caraca porque tu raspa, né? Se tu pudesse, tu quisesse, deixava... Tinha cabelo, né?
2: 100% calmo, louco. 100% calmo. 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 <risos> Comecei a berrar com o traceno. Cara, Murilo é difícil, mano. Ah, <risos> oh, meu Deus
0: Amanhã...
1: Às 10. Estamos de volta com mais uma Agora resenha. a Diana tá lá. Nossa, ele tá bravo porque estão chamando ele de careca. Ele tá...
0: De calmo. De é só, verdade, é verdade.
2: Só, só tem dois.
0: 11 e 3. Amanhã a gente volta.
2: Valeu.